0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲李仙洲。1937年8月4日，李仙洲率领21师从陕北的宋家川出发，开赴华北的抗战前线。中旬，他到达了察哈尔省怀来县康庄以及周边地区，与王万龄的第四师、王仲廉的89师等部在南口一带抗击日军。李先洲的师部驻扎在榆林堡，其左翼是89师，右翼为第四师，当面之敌为日军板垣征四郎的第五师团以及第十一混成旅团。从8月21日清晨起，李先洲师的121团第二营在阳台子附近阻击日军，营长阵亡，各连伤亡殆尽。李先洲命令124团驰援。想要挽回战局，当天夜里袭击日军，激战了两个小时，击毙日军少佐、大卫、中尉、少尉各一名，日军士兵五六十名，同时恢复了左翼89师丢失的阳台子以南阵地。那21师扼守居庸关的123团，在8月23日凌晨，趁着清晨的浓雾，主动出击，日军从梦中惊醒。向南口方向逃窜，四十多名负隅顽抗的日军被消灭，一举夺回了八十九师放弃的阵地。那么日军恼羞成怒，集中了重炮、山炮三十多门，装甲车两辆，向居庸关全线发起了猛烈的轰击。到中午时分，一共发射了炮弹四千多发。阵地虽然全部被炸毁，但是幸存的国军官兵仍然是浴血奋战。到了下午六时，日军一千多步兵在飞机、坦克的掩护下发起了冲锋。1 2 3团之第一连、第三连和第九连三个连的官兵全部殉国。8月24日拂晓，日军飞机十多架、炮三十多门，同时向21师122团西大岭阵地轰击，然后以步兵轮番进攻，该部血战不退。但终因日军的炮火猛烈异常，营连排长以下伤亡殆尽，西大岭阵地终于被日军突破。李先洲闻讯之后，亲自率领122团第一营组织反击，激战到了午后，才将阵地恢复。下午四点，李先洲德系第四和第七十二师所守的横岭城阵地已经被日军突破， 2 1师的右翼遭受到重大的威胁。25日，再次遭到日军全面的猛攻。这个时候，师预备队已经所剩无几，师部所在的榆林堡已经被日军迂回包围，与总指挥部无线电的联系已经中断了两天。李先洲陷于困境，只得率领余部西撤。当时，李先洲率领21师在居庸关一带，与优势装备的日军激战了七个昼夜。全师伤亡官兵达到了 2,085 名。10月上旬，李先洲的21师辗转到达了新县一带，参加忻口会战，归第九军军长郝梦龄指挥。日军当时集中了第五、第一、第十二师团，一共是五万多人，进攻太原北面的重要门户忻口。国民党第二战区集中了八个军、十六个师、另六个旅，约十万兵力。在卫立煌的统一指挥下进行抗击。10月11日，李天洲师的一步接替了54师防守，从界河铺到三家庄以北的高地。10月14日，日军突破了54师防守的新口东北的南槐花高地。李天洲奉命夺回阵地，他于11时率部增援，与日军第42联队展开了空前惨烈的争夺战。李先洲。在南怀化村东一带的高地指挥战斗，手下的士兵们前赴后继，轮番冲锋，山头阵地失而复得。14日凌晨三时，战斗更趋激烈，李仙洲亲临第一线指挥，他的卫兵一名牺牲，一名负伤，但他仍然奋不顾身，率部先登。他的行动也激励了士气，终于将日军击溃，夺回了南怀化阵地。但是在战斗中，李先洲左胸突然中弹，子弹擦过心脏的一侧，从后背穿出。南华化战斗是新口会战关键的，也是最激烈的战斗之一，击毙了日军中队长以下官兵千余名，缴获了大批军用物资和重要的文件，也保证了整个会战的顺利进行。但是，李先洲二十一师各部阵地几乎全部毁于日军的炮火。旅长、团长多人负伤，全师由原有官兵1万零0 0多人瑞减到了五千多人。李先洲负伤的第二天，军政部长何应钦和蒋介石专门发电报卫冕。李先洲，用蒋介石发的5万元钱买了药品，用于本师官兵的伤病治疗。忻狗战役之后，他又转到汾阳、西安等地养伤，二十一师调到河南陕州整补。1九3 8年初，李先洲伤势痊愈，蒋介石把21师和95师合编为92军，李先洲仍然任军长兼21师师长。不过很快呢，他的黄埔一期老同学侯镜如就被派来担任21师师长。92军成立之后，被调赴鲁南地区，参加了徐州会战。在徐州大突围的时候， 9 2军奉命。掩护大军撤退。波依美他们防御的方向并不是日军的主攻方向，所以损失并不大。徐州会战之后， 9 2军退到湘北的九岭一带休整，并且担任该地区的防御任务。1九3 8年7月， 92军奉命增援九江，在瑞昌与日军作战中伤亡了约两个团，然后撤至湖南平江一带休整。1九3 9年9月。92军95师调离该军的建制，并将32军142师拨归到该军建制。同年冬，李仙洲率领92军奉命开抵鄂北的襄阳、樊城、随县、老河口一带驻防。1940年5月，李仙洲率领92军参加了枣宜会战，在宜昌东南马家寨一带与日军作战中， 2 1师63团损失殆尽。那么此次作战之后， 9 2军就退到宜昌休整。1939年秋，何应钦从重庆给李仙洲发来电报，说蒋介石想要李仙洲率领92军到山东去，问他有没有意见。李仙洲回电说：“军人以服从命令为天职。”那么蒋介石就直接给李仙洲来电说：“请帝星夜兼程来于一去。让李先洲去重庆见他。那么见到蒋介石之后，蒋介石就说：“你率领92军到山东去，增援苏鲁战区于学忠总司令。现在的92军三个师，除了21师是北方人之外，另两个师，一个是四川人，一个是广东人，都不适合于北方作战。傅立平的142师都是河北人，王凌云的75师都是河南人。”决定把这两个师换给你们。那么李先洲就问蒋介石：到了山东以后怎么办？蒋介石说：“你听余总司令的指挥就好了。”据报告，余学忠部的许多团营部队经常被共军袭击和围歼。你们无论行军宿营，都要特别的注意警戒，严加防范。若有什么情况，来电报告，我会给你命令。李先洲已经明白了92军入鲁的任务。这个任务就是增援于学中部，增强国民党在山东的力量，特别是与共产党较量的力量。因为这个时候，中国共产党在山东的力量发生了新的变化。1939年3月，陈光、罗荣桓率领八路军115师的主力挺进山东， 9月份进入到鲁南山区。第二个是1939年6月，徐向前率领一批干部进入到鲁中山区。八月份，组成了以徐向前为司令员的八路军山东纵队，统一指挥山东、苏北地区的八路军部队。这就意味着中国共产党在山东的力量进一步加强，而鲁苏战区余学中部却与山东的八路军保持着比较友好的关系。这种局面显然对于国民党控制山东不利。李先洲率领92军入鲁，不仅可以增强山东国民党的力量，也可以扰乱。于学忠与八路军的关系，甚至逼迫于学忠反共，一举多得。这些就构成了李先洲率部入鲁的基本背景。那么，为了准备入鲁，李先洲又拜会了何应钦、陈诚等人。根据蒋介石的交代，提出了调整军队编制，要求增拨军费，补充人马懈弹，同时决定成立第92军政治部，从康泽的。星子特别训练班和战干团的毕业生中，调派了大批的政工人员。由山东老牌的党棍刘子班任政治部少将主任。随后，李先洲返回了92军的驻地通城，部署北开。但是在军队调换方面出现了问题： 9 2军调出两个师，却只调进了142一个师，简直是许诺的王凌云的75师。由于第六战区司令长官陈诚坚决拒绝调出，而泡了汤。就这样，李仙洲只好率领21师和142师两个师，逐次北移。当年的冬天，开抵到鄂北的襄阳、樊城、老河口一带。1九4 0年，参加了枣宜会战的部分战斗。1九4 1年初，李仙洲部开至皖北的阜阳、蒙城一带。这个时候。赶上了皖南事变的发生，蒋介石电令李仙洲部停止北京入鲁，暂留皖北地区，阻止新四军向苏北转移，归属于汤柏指挥。在此之后呢，又由于豫南、鄂西、皖北等战事的牵制，李仙洲部迟迟不能入鲁。那么，李仙洲在皖北滞留了两年时间，这期间他主要的任务是进攻新四军。和应付日军的扫荡，同时呢，从各方面为入鲁做准备。一是从思想和政治上武装第九十二军，他把政治部主任刘子班编写的反共小册子印发给全体军官，强调要和中国共产党做斗争，要以组织对组织，以政治对政治，以军事对军事。二是招兵买马，扩充力量，在临泉。开办中央军校驻鲁干部训练班，简称鲁干班，培养入鲁的骨干。李先洲自兼鲁干班的主任。三是针对八路军的作战特点，抓紧军事训练，如近战、夜战、反伏击等。一九三二年秋，潘伯何柱国检阅九十二军的时候，对李先洲抓近战、夜战训练尤为欣赏。四是多方联络，广通生气，树立羽翼。自1941年起，特别是1942年之后，李先洲经常派遣政工人员、谍报人员和山东籍的亲信化妆到山东各地活动联络，逐步建立了由皖北经鲁西到鲁南的情报站和联络站。那么，正是因为李先洲狠抓部队的政治思想工作，就造成李先洲的部队对皖北的新四军形成了很大的威胁。1941年1月上旬。皖南事变之后，唐恩伯就下令所属的李先洲的92军暂14师和85军的23师，以及豫东皖北地区的12军骑兵第二军骑兵第八师和地方武装，一共是14万人，准备向新四军的根据地进攻。而先头部队在涡河以南地区集结，计划在2月初发起进攻。那么他们的对手就是归属于新四军总部指挥的。八路军彭雪峰部的第四纵队，根据中原局的指示，彭雪峰四纵在根据地永城萧县以南、涡河,河以北地区积极的准备阻击。没想到这个时候，日军突然集中了五个师团、七万多人，发起了越南战役，在平汉路以东地区对汤柏集团大包围。汤柏率部被迫从涡阳、蒙城、太和向西撤退。丢失了豫东和皖北的大片国土。那彭雪峰四纵或者日军是三路出动，一路从宿县向西，攻占涡阳、蒙城、太和、界首等地；一路呢是由商丘向南；第三路则是由信阳沿着平汉路进攻漯河、项城、南阳等地，目的是为在平汉路以东地区围歼汤恩伯、李品仙、李仙洲、何柱国。等部的国军，黄晓峰觉得日军的企图不明，不能贸然行动，就把情况报告给了中原局和新四军军部。一月二八日晚，新四军军部刘少奇、陈毅发来急电，说日军已经将汤恩伯和驻国部三万多人包围在了沈丘一带，命令四纵集中适当的兵力，控制战略要地，积极向敌后发展。此后，中央毛泽东、朱德、王稼祥。也来电，要求准备两个精干的支队，在适当时机派往玉溪开展游击战。根据这些指示，彭雪枫、张震等人命令部队做好准备，待命行动。1月31日，召开了党政军委员会议，命令部队分路向涡阳、蒙城、阜阳、太和敌后挺进。那么此后呢？中央和军部就日军进攻、国军撤退之后。八路军四纵应该如何开展敌后工作？做了很多的指示。2月二日，中央连发三电，强调力争河南，不惜全力以赴，但应是日军至何处，我们即至何处，但不要去的太猛太吓人，要争取去抗击日军，不要去打顽军。2月三日，中央局和军部发来了两封电报，一个是命令立即组织一支精干的游击支队。事实挺进豫西，另外一个是命令立即以两个旅向西挺进，开辟根据地，并且准备一个旅及地方干部，在适当的时机渡过新黄河，到达项城、沈丘、青菜、汝南、西县等地建立根据地，并且反复强调，应不顾一切的西进到新黄河以西去建立根据地，为华中和华北部队开辟一条西进的出路。那这个时候，彭雪枫、张震等人一面觉得机会难得，应该按照中央、中原局和军部的指示西进，又感觉到国军的兵力强大，却不与只有其一半兵力的日军作战，是否另有企图？因此，他们就要安排部队在涡河以南，也就是蒙城、阜阳边等地继续扩展。后来，根据中原局和军部的指示，派第四旅一部攻占了阚同集，并且向西挺进。五旅则渡过了漆黑河，配合四旅控制新黄河以南和以东的地区，在涡河北面留六旅坚持后方。七日，八路军第四纵队各部西进打击日伪军，收复了涡阳、蒙城。四旅的主力停止于新黄河以东的张村铺、江口集一带。九日，情况突变，向国军进攻的日军突然停止后撤。匆匆结束了豫南战役，那么国军汤恩伯部就立即发起了反攻，隐蔽集结在新黄河以西地区的国军九个师十多万人，分三路东渡新黄河进攻第四旅，其中李先洲率领的92军是其中的主力。一周之内，四旅各部与来袭的国军作战二十多次，双方损失严重。二月十九日，八路军四纵。奉中央命令改编为新四军第四师，彭雪峰任师长兼政委，张震任参谋长，萧望东任政治部主任，下辖第十旅、十一旅、十二旅和萧县独立旅。刘子久和吴之圃负责豫皖苏边区的党委。二月下旬，国军夺取了新四军收复的涡阳和蒙城，逼近涡河。彭雪峰等决定留十旅主力。和十一旅一个团在涡河以南坚持游击战，十一旅和指挥部转至到涡河以北，巩固宿南蒙北怀远的根据地。十二旅继续在永城涡阳以北地区坚守老根据地。三月初，国军向新四军第四师猛烈进攻，十旅因为二十九团遭受了重大损失，被迫撤到金浦路东休整。三月底，国军分三路。北渡涡河，连续进攻永城、夏邑、萧县、宿县、商丘，在战斗中，新四军12旅34团的一个营全部损失。危急的时刻，地下党员李先洲（ 9 2军142师425团的团长）陈瑞亭战场起义，但是不久他被特务刺杀，成了重伤。面对优势的国军，新四军11旅32团二营。又遭受严重的损失，这样新四军第四师的各部主力在三个月内屡遭重创，根据地大部丢失，弹药缺乏，队伍疲惫，处境困难。经过研究决定，第四师主力于五月上旬跳出了包围圈，转到金浦路东休整。留下坚持的十一旅不久也遭受到重大的损失，也于五月下旬转移到了路东。至此。八路军四纵，也就是后来新四军第四师开辟的金浦路西的根据地，基本丧失。那么在这次作战中，彭雪峰的新四军四师损失非常大。我们从两次史料中记载的具体战斗，就可以看到战况的惨烈程度。那么一次是1941年4月4日，新四军四师12旅旅部进驻永城裴桥万楼，五日夜。34团各营奉命追歼白军未果，就返回到永城西南的舒安店和万楼一带分散宿营。6日早晨7时许， 3 4团部分机关率领一营一连和二连，在离万楼约一千米的小村庄梁燕楼刚刚宿营，就接到梁王哨和骑兵侦察员的报告，说国军的骑兵和地方武装从舒安店向东方运动。向万楼方向包抄而来。新四军十二旅的代旅长饶子健也接到了报告，他一看敌众我寡，不宜恋战，就向34团下达命令：一营坚守万楼，阻击围击12旅旅部的国军，掩护旅部撤退以后，再相机撤出战斗。当一营人员跑步进入万楼的时候， 1 2旅旅部机关人员正从东寨门撤离万楼。国军从万楼的西南北三个方向包抄而来，一连的前卫排长向广义率领全排在西寨门外向接近万楼的一股国军射击，直至他的前进，然后迅速的撤入西寨门。而卫生队长刘彦明安置好伤员，返回东寨门准备撤离的时候，发现万楼已经被国军团团包围，东寨门被迫关闭。上午八时许。国军在大炮和轻重机枪的掩护下，向一营的阵地发起了进攻。一营的指战员严守阵地，沉着应战，打死打伤很多国军，使得国军第一次进攻受挫。三个小时之后，吕布已经顺利地撤离到了安全地带。国军追击新四军主力未成，回过头来就把一营的一二连团团围住，连续地发动了多次进攻。国军的多次进攻都被新四军打退。经过近一天的激烈搏杀，新四军打死打伤国军数百人，新四军自己也伤亡了二三十人。到了傍晚时分，国军怕天黑之后更加拿不下万楼，就实施了更猛烈的进攻。当时，子弹和炮弹如狂风一般飞到了阵地上，人和人之间说话都听不清楚。国军士兵用尸背。裹在身上，在轻重机枪和迫击炮的掩护下，硬往寨里冲，最终从西北角新四军一连的阵地上突破。双方展开了肉搏战，一连的指战员硬是用刺刀、大刀、长矛，把爬上寨墙和突入寨内的国军砍死、刺死、砸死。但由于国军和新四军兵力悬殊，很多新四军指战员最后只能与国军士兵同归于尽。但并不能阻挡住国军攻进西寨门。那么最终呢？新四军的战士和国军在院落内展开了巷战，在肉搏中伤亡殆尽。又经过了半个多小时之后，万楼失守，新四军教导员董立军、一连连长孟广汉等122名指战员全部壮烈牺牲，营长卢敦玉等15人被俘。而这被俘的15人中，最终成功逃脱的只有八人。那么，在此战之后不久， 1 9 4 1年4月21日，新四军十一旅三十二团转移到了蒙城东大小营子，准备吃过早饭之后再继续行军，没有及时的撤离该地区。4月22日清晨，李天洲派骑兵第八师以及142师一个团对新四军进行报复性的袭击。他们根据骑兵的特点。进行了宽达三公里的正面搜索，新四军32团发现之后就向北撤退，那么七八师就从左右两侧对新四军32团实施了大迂回的包围，先是以驮在马上的迫击炮和重机枪向新四军开火，当时炮弹和机枪子弹的呼啸声此起彼伏，接着国军大队的骑兵就急奔而来，新四军32团立即组织还击。战斗进行的十分激烈，新四军的战士们凭借着村庄、坟地、树木作为掩护，顽强的抗击国军。子弹打光了，就用刺刀和枪托进行肉搏。彭雪枫和姚运良团长、李桐新政委一起，边观察战况边指挥战斗。姚运良和李桐新非常担心彭雪枫的安全，一再催促彭雪枫先行撤退。彭雪枫坚决不同意。他说：“我现在不能离开。”那么，师直属骑兵连长程超先和指导员亚兵，一边组织部分人员参加战斗，一边组织部分人员保护彭雪枫的安全。这个时候，一股国军的骑兵奔驰而来，冲杀到距离彭雪枫100多米远的地方，骑兵的马刀在不远处闪着寒光。同时，另外一股骑兵也从东西两侧包抄过来，情况十分危险。程昭先看到这种情况，和亚兵简单的交换了一下意见，立即与排长翟兰生和几个战士不由分说的把彭雪峰架到了他的坐骑火车头上，在马屁股上抽了一鞭，火车头迅速向正北飞驰。警卫员刘淑芳等紧紧的跟在彭雪峰的身旁，程昭先和亚兵则组织骑兵连的其他人员在后面掩护。果然，刚刚离开村庄两三分钟，国军七八师大队两百多人就紧紧地追赶上来。程昭先立即组织部队向追兵还击，迫使国军的骑兵不能追得过急。那么，到了宿县南部的胡沟集一带，住在该集据点里的日伪军看见有骑兵奔驰而来，立即出动了小股部队进行警戒。国军骑兵看到日伪军的旗帜，就调转马头向南去了。冯远峰一行这才摆脱了国军骑兵的追击。那么，新四军三十二团且战且退15公里，最终被优势的国军冲散，伤亡失踪360多人，被俘200多人，两个营长一伤一俘，损失步枪265支、短枪5支、轻机枪12挺，还损失了一大批武器弹药。大小营的战斗是继万楼战斗之后，新四军四师。遭受的又一次重大的损失。那么从这两个战例，我们可以看到当时新四军四师的损失惨重。那么这是继皖南事变之后，新四军再次遭受的重大失利。那么下一集呢，我就给大家分析一下新四军这次失利的原因到底是什么。